0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus Meus irmãos, que responsabilidade do pregador Diante da santa palavra do Senhor A é mais aqui a acentuação que nosso querido irmão Diego trouxe Sobre esse zelo que devemos ter com a palavra do nosso Deus Não só zelo, mas fidelidade de transmitir à igreja Aquilo que Deus já revelou Agradeço meu querido irmão Diego pelas palavras o Senhor Deus continue lhe sustentando e abençoe obrigado Tiago meus irmãos é um privilégio poder ter um local apropriado para adorar o Senhor vocês viram que que alegria para o nosso coração é ter uma boa equipe de cântico que conduz a igreja numa adoração saudável E não dá vontade de parar de cantar Parece que somos transportados para o céu E queremos cantar mais Foram apenas três cantos Porque somos limitados a tempo Mas louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos Que com zelo se qualificam cada vez mais Para conduzir a igreja num perfeito louvor Neste momento, meus irmãos, eu convido Como o querido Diego disse A igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do Senhor Na carta aos Hebreus, o capítulo dois, nós iremos continuar a exposição deste capítulo. Iniciamos semana passada uma exposição sequenciada desta carta. Aqueles que. Semana passada não, semana retrasada. Aqueles que aqui estiveram viram que nós iniciamos o capítulo 2 e justificamos o porquê do capítulo 2. Como nosso irmão Diego mesmo disse aqui, nós começamos com a igreja na escola dominical o capítulo 1. Um. E foi daí que veio então o um incentivo para continuarmos essa exposição, uma vez que a revista chegou para a classe dos adultos. Então nós não iríamos mais continuar com a exposição da Carta aos Hebreus na Escola Dominical. E aí então decidimos é, fazê-la no culto à Noite. São 13 capítulos, meus irmãos. Nós vamos tentar aqui, até quando o Senhor Deus permitir, fazer uma exposição sequenciada. Eu peguei a carta, acreditando que é uma carta que foi escrita resumidamente. Por isso que eu não tenho problema em expor todos os 13 capítulos. Então, ainda que são 13 capítulos, a informação é do próprio autor. Vocês vão ver, quando chegar no capítulo 13, ele disse que escreveu resumidamente. Então, não vai demorar muito, eu creio. Mas hoje nós vamos continuar nos versículos 5. Eu quero tentar ir com vocês até o último versículo deste capítulo, que é o versículo 18. Então, por gentileza, acompanhem a leitura. Que diz assim, Hebreus, capítulo 2... De 5 a 18. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembras? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco Menor do que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos Todas as coisas sujeitastes Debaixo dos seus pés Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou fora do seu domínio Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos Jesus, por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus provasse a morte por todo homem porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, A meus irmãos, declarei em teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também, ele igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e é o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, dê aqui a leitura da palavra do Senhor, eu sei que foi uma leitura extensa Eu não quis dividir aqui o texto porque é uma informação muito concisa que nós temos aqui. E eu penso uma informação muito pertinente para os nossos dias. Meus irmãos, a semana passou e hoje se inicia o primeiro dia da semana. Domingo para nós é o primeiro dia Amanhã, segunda A semana terminou especialmente para mim Muito triste Alegre porque o Senhor preservou a nossa vida Mas triste porque nós perdemos dois queridos diáconos Muito próximos de nós o Diácono Nerci, Membro da Igreja Preteriana Luiz de Vida Trabalhei três anos com ele ali Um servo do Senhor, um trabalhador fiel do Reino de Deus ele já estava debilitado na sua saúde e o vírus da Covid ajudou. E ele teve a sua vida ceifada semana passada. Nós tivemos lá no sepultamento. E nós também perdemos agora recentemente o nosso querido diácono Arlindo. Que até foi sepultado aqui nesta igreja. Esse já com uma idade avançada. Não foi por Covid, mas por complicações na sua saúde. Todos os dois... Descansaram das suas fadigas Sabemos disso, meus irmãos A Bíblia nos informa O livro do Apocalipse consola a nossa vida Dessa maneira O que é que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a morte É bem estranha para nós Por mais que A gente já está aguardando um querido nosso que já está doente E que de repente a gente pode ter uma notícia triste Mas a morte é bem estranha para nós Porque muitas vezes nós não ficamos pensando nela Não pensamos Gostamos de pensar na vida Especialmente na nossa Como nos encontramos bem Gostamos de viver bem Mas não vivemos Pensando que vamos morrer ainda hoje ou amanhã Ou daqui a sei lá quanto tempo Mas vivemos pensando que vamos viver muitos dias e viver bem Entretanto, meus irmãos A pandemia Esta que ainda está aí Especialmente o vírus da Covid-19 Trouxe diante de nós Desafios Que querendo ou não nos leva a pensar um pouco mais nesse assunto Você sabe do que eu estou falando A realidade de sermos contaminados por esse vírus E sofrer a morte por causa disso nos assusta O número assustado no mundo inteiro De pessoas que perderam as suas vidas Todo dia uma televisão no seu telejornal, ele contabiliza os mortos no Brasil. Mas se você for pegar o número de pessoas que morreram no mundo, é assustador, meus irmãos. A morte de muitas pessoas próximas de nós. Você deve ter tido experiência. Tudo isso tem levado a gente a pensar... Na realidade da nossa existência aqui neste mundo Na brevidade Na fragilidade da nossa existência aqui neste mundo A certeza de que a morte nos espera Cedo ou tarde Para idoso ou para criança Essa é uma realidade inegável, meus irmãos Tivemos pouco tempo agora aí, Um período de chuva aqui no nosso estado No estado de Minas Gerais e vocês viram o que é que a chuva causou? Agora há pouco, saindo de casa, vendo o um noticiário de um temporal que caiu no estado de São Paulo e quantas mortes já causou só no dia de hoje num deslizamento. Com isso, meus irmãos, sabemos que existe muitas pessoas que vivem preocupados com a morte. As pessoas pensam. O que é que vem depois da morte? Eu já pensei muito nisso, meus irmãos Será que de fato existe um castigo eterno Depois da morte? O que é que vai acontecer comigo Depois que eu fechar os olhos para este mundo? Quando eu parar de respirar? O que é que me aguarda do lado de lá? Que escuridão eu vou enfrentar? Eu já parei para pensar nisso Eu não sei vocês O que é a morte? Meus irmãos será que nós estamos prontos para enfrentá-la? eu penso que não na verdade o assunto sobre morte é tão importante tanto nas escrituras quanto na nossa vida no dia a dia aqui nesta igreja nós já tivemos duas palestras sobre tanatologia um assunto muito pertinente sobre a questão da morte, do luto doutora Denise deu uma palestra para nós aqui na escola dominical e quando nós estávamos em possibilidade de congregar a nossa querida irmã Priscila deu uma outra palestra para nós, muito edificante é um assunto muito preocupante para muitos, meus irmãos porque muitos têm medo de morrer nós não fomos feitos para morrer então o que é que aconteceu? por que é que nós estamos morrendo? por que é que nós estamos envelhecendo, ficando doentes? Meus irmãos, aqui nesta carta Que estamos diante de nós nessa noite, especialmente o capítulo 2 O autor vai nos falar De algo sublime na pessoa bendita do Senhor Jesus E a carta toda É uma apresentação De consolo para os seus leitores Mostrando quem é o Senhor Jesus Por que é que ele teve que vir a este mundo Qual a missão que ele realizou aqui e especialmente aqui para consolar os nossos irmãos lá do primeiro século, especialmente os judeus que esta carta foi escrita para judeu em primeiro lugar para os hebreus convertidos ao cristianismo e muitos deles estavam ficando muito preocupados porque muitos estavam perdendo a sua vida exatamente por causa da fé que abraçaram em Jesus no primeiro século, meus irmãos os nossos irmãos morriam por causa da sua fé hoje não, hoje a gente não tem este perigo no Brasil nós temos leis, ainda temos leis que nos protegem para expressar nossa fé ainda temos mas no primeiro século não então muitos irmãos estavam confusos espera lá, ele não é o autor da vida? eu não recebi uma promessa que se eu crer nele, eu vou ter vida e vida em abundância, o que é isso? se eu estou sofrendo se eu estou perdendo a minha família eu estou correndo risco de morrer por conta disso E aí não eram poucos que estavam sendo tentados a voltar para a antiga religião Para tentar viver em paz com o sistema Mas o autor vai dizer, olha, não façam isso Não façam isso Porque tudo no antigo testamento apontava para a vinda do Messias E ele chegou, e ele é superior, e ele é maior do que tudo Até da morte E é o texto que nós temos aqui, ele vai tratar desse assunto, meus irmãos esta revelação de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Que é superior a toda a revelação do Antigo Testamento E aqui ele vai tocar num ponto muito importante para os judeus Que é a questão dos anjos Mas ele não foge do assunto Ele vai dizer O Senhor Jesus é maior do que os anjos também Ele não é um anjo Os anjos têm que adorar ele E agora, meus irmãos, um texto que nós acabamos de ler, o o autor vai fazer aplicação, como eu já tenho dito para vocês aqui Aqui é um grande apelo que ele faz, se você der uma olhadinha no versículo 1, o apelo dele foi exatamente dizendo assim Se apegue com firmeza às verdades que vocês já ouviram, ele ensinou no capítulo 1 e no capítulo 2 ele diz, agora vocês se apeguem a isso daí no versículo 3, ele vai dizer Porque se vocês não fizerem isso Vocês vão estar perdendo uma grande oportunidade de salvação E se vocês derem a escosta para isso como que vocês irão escapar disso Se vocês negligenciar essa tão grande salvação Versículo 3, capítulo 2 e No versículo 5 Que eu comecei aqui agora a ler com vocês Aqui, meus irmãos, é a apresentação para a igreja de que, ainda que se a morte chegar, existe um mundo vindouro, a morte não é a última palavra na vida do cristão, ou na vida da igreja, nós não somos aquele que não temos esperança, olha aí comigo o versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, ele está querendo consolar os irmãos Ele diz, tem um mundo por vir Há uma promessa e vocês ouviram esta verdade Se apeguem a esta verdade Por quê, meus irmãos? Porque o mundo que nós vemos é o mundo presente Então ele não está falando de um mundo que nós vivemos aqui estamos vendo Ele está falando de um mundo que está por vir Uma promessa escatológica este mundo é passageiro É provisório, é final Daqui a pouco podemos fechar os olhos Para este mundo Quantos queridos nossos já fecharam? Mas nós pela fé aguardamos um mundo vindouro. Essa é a esperança, meus irmãos Nós Do cristão Se você não tiver essa esperança, não adianta nem mais você vir na igreja Vai comer e beber Porque amanhã você vai morrer Então aproveite a sua vida Paulo vai falar sobre isso à igreja de Corinto. Nós sabemos que somos peregrinos, só estamos nesse mundo de passagem. Nascemos, crescemos, constituímos família, Deus nos usa para que a nossa, a nossa genealogia possa perpetuar, sim ou não. Mas o fato é, meus irmãos, que nós não vamos ficar aqui. E é interessante que é no momento de ato fúnebre que nós devemos falar isso com tanta veemência. Uma grande oportunidade de evangelização, meus irmãos, num culto fúnebre. Eu não perco a oportunidade. Aqui estava sendo velado o nosso querido irmão Diago Narlino, a igreja cheia. E eu sabia que tinha muita gente que não tinha compromisso com Cristo. Uma grande oportunidade para falar sobre esta Verdade. Por que é que eu digo isso? Porque foi o próprio Salomão que chegou à conclusão de que há uma satisfação, um prazer ir na casa de festa, se alegrar, sorrir, mas é uma felicidade momentânea. Então ele chega à conclusão de que é melhor ir na casa onde há luto, porque você para e pensa na realidade da sua existência. Então, meus irmãos, sabemos que estamos aqui só de passagem. Senhor Jesus é o Senhor que reina nesse mundo vindouro. Ele vai apresentar isso para os irmãos. E o nosso autor faz isso, meus irmãos, fazendo aqui citação do Antigo Testamento. Uma das citações já foi lida aqui pelo querido Diego, que conduziu a liturgia tão bem, que foi o Salmo de número 8. Ele quer provar esta verdade que ele aponta aqui. Você dá olhando o no versículo 6, olha aí, Hebreus 2, versículos 6 e 7, ele diz assim, antes alguém, em certo lugar, ele já poderia ter falado direto, mas ó, Davi, no Salmo que ele escreveu, ele diz isso, 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 mas ele quer fazer os seus leitores pensarem, porque todos eles são judeus e que conhecem muito bem os saltérios, por isso é que ele está dizendo, olha, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que Deus te lembra? Ou o filho do homem que o visites? Versículo 7. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos. Ele inverteu a situação. se você prestou atenção na, na liturgia do Salmo 8. O Salmo 8 fala, meus irmãos, da grandeza de Deus Da majestade de Deus Ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra é o Teu nome Por quê? Porque é que o Senhor é magnífico Porque o salmista diz Pois expusestes nos céus a Tua majestade O Senhor é o Deus criador de tudo que existe Nada do que existe neste universo é produto do acaso é fruto de uma explosão cósmica de bilhões e bilhões de anos? Não, o Senhor é majestoso, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Salmo 8, versículo 4 e 5. Deixa eu ler para vocês. Abra sua Bíblia rapidinho no Salmo 8, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 8, versículo 4 e 5 Um detalhe aqui, curioso No versículo 4 ele diz assim Que é o homem que dele te lembres E o filho do homem que o visites Aí vem o versículo 5 Fizeste-o, no entanto, por um povo menor do que Deus E de glória e de honra o coroaste Presta atenção no detalhe aqui Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. A questão é, meus irmãos, que a palavra para Deus no hebraico aqui, Elohim, também pode ser traduzida para seres celestiais ou anjos. Por isso é que você vai ver que o autor, os hebreus, já traduz de uma outra maneira para nós. E a versão, porque vocês sabem que, O Antigo Testamento foi escrito em hebraico... E o Novo Testamento escrito no grego... Então a versão grega da Bíblia hebraica... Que é a versão que o autor destaca nesta carta... Ele usa... Ele segue essa tradição... Então no hebraico nós temos... Menor do que Deus... Mas na versão grega... Traduziu como... Menor do que anjos... Deu para vocês entenderem meus irmãos? Então o objetivo do autor é dizer o seguinte... O Senhor Jesus foi feito um pouco Por um pouco tempo Menor do que os anjos O que é que ele diz isso? Porque ele, ele, ele se fez gente E numa escala Não sei se eu posso fazer isso o Senhor Deus absoluto, soberano Criador de todas as coisas Ele criou os seres angelicais Os anjos Deus, Nós não temos ideia Quem são esses seres angelicais sejam eles bons ou ruins, mas depois ele cria o homem, o homem inferior ao, aos seres angelicais, por isso há tanto apreço das pessoas na história da igreja, por anjos, que eu vi um anjo, que um anjo apareceu para mim, e que o anjo me disse isso, faça isso, faça aquilo, e agora então o autor vai explicar, por que é que o Senhor Jesus foi feito, por um tempo pouco menor que os anjos. Volta os seus olhos lá para Hebreus, por gentileza. Hebreus capítulo 2. Finalzinho do versículo 7. Versículo 7 ele diz: Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aí o versículo 8 ele diz: Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele citou o Salmo 8, meus irmãos, e diz que o Senhor Jesus é menor do que os anjos. Mas ele vinha dizendo, se você prestar atenção nisso, você vai lembrar aqui, que o Senhor Jesus é superior que os anjos. Só que agora ele ele vai dizer, ele é superior, mas por um tempo. Olha o finalzinho do versículo 8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele explica isso. Olha o finalzinho. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ou a ele sujeitas. Presta atenção no detalhe aqui. É verdade o que está sendo dito aqui. Quem conhece a realidade humana é isso mesmo. Parece que Deus perdeu o controle das coisas se Jesus é tão poderoso a si mesmo como a Bíblia diz, eu olho para as circunstâncias e falo, é, ele perdeu o controle, ele não pôde segurar aquela pedra que caiu em cima daquela embarcação, ele não pôde segurar aquela ribanceira que caiu em cima daquela família dentro do carro, e que ceifou a família inteira, ele não pôde conter o vírus que está ceifando um monte de vida, que poder é esse? meus irmãos, na verdade não parece mesmo que Cristo reina esta é uma verdade é aí que muitos crentes se enganam você fala assim não estou entendendo falaram para mim que Jesus é todo poderoso mas olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo meus irmãos, isso aqui era tão pertinente para aqueles irmãos do primeiro século que estavam tendo seus bens foliados perdendo liberdade eles poderiam dizer, mas pera lá Jesus não é o Todo-Poderoso? Ele não é por nós? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas olha o que está acontecendo. Então parece que Ele não reina mesmo. Primeiro, porque existe o pecado aí no mundo. A morte é uma realidade. A gente está vendo os nossos queridos morrendo perto de nós e a gente fica a sensação, o próximo vai ser eu. O diabo ainda é uma realidade. Ele pode fazer de tudo para tentar te induzir a pensar que ele não existe, mas a Bíblia diz que ele é uma realidade ainda presente, os homens se rebelam contra Deus, grandes catástrofes acontecem, e muitas vezes as pessoas perguntam, será que Cristo reina mesmo? Será que ele é o Todo-Poderoso mesmo? Ou eu estou sendo enganado? E a Bíblia, meus irmãos, não procura enganar ninguém Ela não quer maquiar Ela fala a verdade mesmo A Bíblia diz mesmo Não parece que ele reina, Porque diz aí no finalzinho do versículo 8 Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas Porque parece que está fora do controle dele Parece que ele não não tem domínio das coisas E está falando aqui de Cristo. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque nós somos o povo da fé. Nós não olhamos. Como é que eu vou dizer isso? Nós não precisamos ver para crer. Às vezes nós vemos muitas catástrofes. Mas nós somos o povo da fé. Então nós olhamos tudo que nós vemos, nós olhamos pela fé. Olha o versículo 9 comigo. O verso 9 diz assim. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos Jesus, viu aí o que ele diz? Jesus foi feito menor do que os anjos Menor do que os anjos no sentido de ser gente, meus irmãos Ele se encarnou, ele era um homem E como homem humano, ele era menor do que os anjos Nesse sentido Quando ele morre Ressuscita e sobe e assenta aos céus aí é só ler o capítulo 1 que você vai ver que os anjos têm que adorar a ele o capítulo 2 fala isso porque ele se torna agora vitorioso, todo poderoso e os anjos têm que adorar tem que adorar mas olha o versículo 9 está dizendo, olha agora nós vemos aquele que por um pouco tendo sido menor do que os anjos, Jesus por causa do sofrimento da morte Foi coroado de glória e de honra Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem Finalzinho do versículo 9 Dois detalhes aqui no texto Por causa do sofrimento e por causa da morte Então você já começa a pensar Qual foi a missão de Cristo ter se encarnado Por que é que ele veio? Ele veio exatamente por causa dessa realidade Que até hoje é presente na nossa vida Sofrimento e morte nesse sentido, ele é menor do que os anjos, por quê? porque os anjos não sofrem e nem morrem, então ele vem menor do que os anjos, nesse sentido, porque ele veio como gente para sofrer e para morrer de verdade, e tudo isso em obediência ao seu pai, graça, e maravilhosa graça, olha o versículo 10, meus amigos, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da, so- da salvação deles. Isso daquilo que está por detrás daqui é Isaías 53. É só você ler Isaías 53. Agradou o pai moelo. Fazendo-o enfermar, o sofrimento, meus irmãos, que parece que o profeta Isaías está sentado ao pé da cruz, descrevendo o sofrimento do servo sofredor. Dizendo que não havia beleza e as pessoas o desprezavam naquele momento. Só voltando um pouquinho no versículo de número 9, no finalzinho lá, provasse a morte por todo homem, todo homem aqui bem entendido, meus irmãos, os eleitos. Não todo homem no sentido de cada um existente na face da terra Nós sabemos disso por uma teologia mais ampla das escrituras Então todo homem aqui, todos aqueles a quem o Pai o deu Ele veio sofrer por esses E o versículo 11, 12, 13, acompanhem aí na sua bíblia Diz assim Pois, tanto o que santifica como os que são santificados Todos vêm de um só De quem, meus irmãos? De Deus, é óbvio Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos Eu gosto demais desta passagem aqui deste versículo Aqui nós nos identificamos com o Senhor Jesus Meus irmãos, o Senhor Jesus Ele veio para se identificar conosco Para sofrer o nosso sofrimento, para sentir a nossa dor Para sentir as tentações nossas e ele veio como nosso irmão ele não veio como nosso pai então nesse sentido o Senhor Jesus humano, homem não é o nosso pai ele é o nosso irmão maior o nosso irmão mais velho olha que coisa somos servos dele, amigos dele e irmãos dele Então ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele veio sentir a nossa dor. Então, meus irmãos, que palavra de consolo aqui para esses leitores da primeira carta e para nós aqui nesta noite. Talvez, não sei, a intensidade do seu sofrimento. Mas se você não sofre, se amanhã vier o sofrimento Saiba que você tem alguém que veio exatamente para experimentar sofrimento E se esse sofrimento que você está enfrentando, ou enfrentará E se a morte vier e te salvar Saiba que Jesus veio exatamente para isso Para experimentar esta morte, a morte física Então por isso que muitos cristãos do primeiro século não tinham medo de morrer E você vai pegar alguns relatos depois que eles tiverem isso aqui tão claro na mente eles iam para as arenas coliseu cantando, louvando ao Senhor aguardando a, aquelas celas serem abridas os, serem abertas e as feras selvagens com virem para estraçalhar o corpo deles meus irmãos, só tem um motivo para isso tudo é a pessoa saber que ela já não vive mais e por mais que ela queira viver bem neste mundo ela sabe que ela vai viver nesse mundo para a glória de Deus este é o fim dela então aconteça o que acontecer comigo eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso olha que coisa maravilhosa meus irmãos nesse texto palavra de consolo por isso que o versículo 11 vai trazer para nós as citações de salmos de júbilos, de louvores Olha só, eu li o versículo 11, uh, versículo 12, seja, dizendo: ele não, ele não se envergonha né, de chamar-lhe de irmãos, dizendo, aí vai fazer a citação aqui do Salmo 22: A meus irmãos, declarei teu, o teu nome, cantar louvores no meio da congregação então presta atenção no detalhe aqui, por isso que nós devemos cantar e cantar com alegria porque quando nós cantamos, meus irmãos nós não cantamos uns para os outros para o pastor ver que cantou bem nós cantamos para Deus, o Pai e Jesus canta na nossa boca, ele canta no meio da congregação, por isso que na hora de cantar, meus irmãos é o canto congregacional é a igreja cantando porque Cristo canta na boca da igreja olha aí o texto que ele veio exatamente para isso por isso que eu não tenho vergonha de chamá-los de meus irmãos, porque eu estou no meio dele aliás, você lê o Apocalipse ele vai dizer quando ele escreve para as igreja eu ando no meio da igreja eu estou junto com vocês na hora da adoração eu estou com vocês na hora de, da contrição, eu estou com vocês na hora da contribuição eu estou com vocês na hora da pregação olha o texto meu versículo 13 e outra vez eu porei nele a minha confiança promessa e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele é o nosso irmão maior, o irmão obediente que deu exemplo. É nesse sentido que ele é primogênito, o primeiro, mas ele é unigênito, que ele é único. Versículo 14, 15 diz assim: Visto, pois, que os filhos. Tem participação comum de carne e sangue... Destes também ele... Igualmente... Participou para que... Presta atenção aqui meus irmãos... Por sua morte... Destruísse aquele que tem o poder da morte... A saber... O diabo... Agora ele deu uma informação muito importante... O Senhor Jesus veio com uma missão para se identificar conosco no sofrimento e na morte, mas ele também vem com uma missão para, diz aí, desfazer ou destruir aquele que tem o poder da morte, e ele dá um nome, o nome, diabo, olha o versículo 15, e livras todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, é verdade meus irmãos, a maioria de nós temos pavor da morte. Como eu acabei de dizer aqui. O que é que me espera do lado de lá quando eu fechar os olhos? Disse pela manhã aqui na Escola Dominical, que no início da pandemia, tem um emissor de televisão aí que toca horror no povo brasileiro. E eu lembro que uma reportagem, sempre que eu fui ver aquele trem e de repente uma informação os dois os jornalistas ali mostrando cenas de cemitério com muitas covas que reservou um estádio para poder colocar caixão lá porque muita gente ia morrer mais de um milhão eu falei, eu estou dentro dessa, eu não vou escapar eu fui deitar naquela noite achando que eu nunca mais recordar a minha vida e eu tenho para mim que muitos morreram infartados, não do vírus mas por causa do pavor da morte mas meus irmãos, olha que consolo aqui, o autor está dizendo, ah, meus irmãos, foi para isso que Jesus veio, por sua morte, que ele experimentou a morte, com isso ele destruiu aquele que tem o poder da morte, meus irmãos, por que que ele está colocando a autoria da morte no diabo? Porque foi o diabo, o autor Lá no Gênesis que induziu Eva E o o covarde do Adão A desobedecer a Deus E ali então a morte passa a reinar Porque todos pecaram Todos nós, meus irmãos Caímos lá com Adão A morte é uma realidade Aliás, o autor aqui no capítulo 9 Ele vai intensificar isso depois Ele vai dizer Meus irmãos, está ordenado ao homem morrer é uma ordem, e a ordem estava lá no jardim do Éden, no dia que comer, certamente morrerás, e o homem comeu, e a morte passou a reinar, esse é o salário do pecado, essa é a necessidade do Senhor Jesus ter, ser encarnado, Deus nos esteve vindo, por isso a importância de crer no Senhor Jesus, e não só crer, mas obedecer o Senhor Jesus, Dá uma olhadinha comigo. gentileza, tem um texto que eu sugeri aqui Os irmãos Vocês lembram quando o ap... Aqui, eu não sei quem é o autor Mas o apóstolo João escrevendo uma das suas cartas Diz no capítulo 3, versículo 8 Aquele que pratica o pecado Procede do diabo Porque o diabo vive pecando Desde o princípio O princípio é que? Desde o início mesmo Para isto se manifestou O Filho de Deus filho de Deus ali, foi escrito mas aqui com letra maiúscula, está falando de Jesus o filho de Deus para destruir as obras do diabo se você é crente no Senhor Jesus você não tem que ter medo de nada de nada meus irmãos, nem do diabo nós não vamos subestimar, nós vamos resistir a ele, e quem tem que fugir é a ele diz as escrituras então nesse sentido o crente precisa ter medo de de escuro ter medo de sexta-feira 13 passar debaixo de escada deixar o chinelo virado quem sabe o que eu estou falando? isso aqui consola o nosso coração aconteça o que acontecer nós podemos deitar e dormir em paz meus irmãos, o mundo pode estar acabando eu sei que está gravando aqui mas eu vou falar algo que está aí na internet é só você fazer uma pesquisa para a gente não passar informação falsa vimos um vídeo aí de Bill Gates Dando um relato de que está por vir um novo vírus que é dez vezes mais potencial do que a Covid-19. Já tem muita gente perdendo sono. Meu Deus do céu, a Covid já quase me matou se vier é um dez vezes pior tô frito. Meus irmãos, deite dorme. Em paz me deitarei e dormirei. Porque só Tu, Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, só tu, Senhor, pode nos fazer repousar em segurança. E descansa, meus irmãos. Aqui está um santo remédio para ansiedade. Não sei quantos de vocês aqui nessa noite andam preocupados. O problema está lá na China, mas você aqui no Brasil já está preocupado. Deixa, quando o problema chegar, a gente enfrenta se a gente estiver aqui. Se a gente não estiver, mas sabemos com quem nós estaremos. Então, nesse sentido, a morte, meus irmãos, não é o fim. Quando o salmista diz que... Quão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos... Não é no sentido de que Deus gosta de que os seus santos morrem... Não... Quando diz lá que valiosa é a morte... É dizendo o seguinte... A morte veio como um instrumento do diabo... Ele que é o o pai da morte, por assim dizer... Mas o Senhor Jesus veio destruir esse... Como diz aí... Que tem o poder da morte ele é o pai da mentira, ele é chamado de homicida, porque ele é esse propagador da morte, que traz esse transtorno para a humanidade toda, e aí para a gente ir, caminhar para o fim, meus irmãos. depois eu queria sugerir para vocês, se vocês quiserem ler, um livro de um servo do Senhor no passado, um puritano, servo de Deus, John Owen, o título do livro é, A Morte, da morte na morte de Cristo o livro é muito interessante só o tema já me chama a atenção ele vai dizer que Jesus veio para com a sua morte matar a morte isso que o autor está dizendo aqui ele veio com esta missão e agora para a gente encerrar versículo 16 a 18 meus irmãos, diz assim olha o versículo 16 pois ele Evidentemente, não socorre anjos Olha a informação que voltou daqui Mas socorre a descendência de Abraão Quando ele fala descendência de Abraão, ele está mexendo com seus leitores A descendência de Abraão aqui não é co Ele está falando aqui daqueles que têm fé em Abraão Como esses irmãos a quem a carta é endereçada Abraçaram a fé que tem fé como Abraão teve, ele não está falando do judeu por sangue aqui, ele está falando do judeu que tem fé igual a Abraão, que foi justificado igual a Abraão, pela fé, mas ele dá uma informação interessante dizendo, para vocês tem socorro, agora para anjos não, ele está se referindo aqui aos anjos caídos, que eles que caíram, o que resta para eles é condenação, é condenação, Por isso que no versículo 17 ele diz assim Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus E para fazer pronunciação pelos pecados do povo Como eu queria ter um tempo considerável aqui para explicar isso para vocês Mas ele vai acentuar isso aqui no capítulo 4, quando ele chegar lá e depois vai acentuar mais ainda no capítulo 7, quando ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, superior a todos os sacerdotes dentro da nação de Israel, inclusive a um homem misterioso que Abraão teve um encontro com ele, chamado Melquisedeque. Quando a gente chegar lá no capítulo 7, vocês vão entender isso aqui. E a palavra propiciação aqui, ele está dizendo, havia uma... Justa ira Um castigo eterno sobre nós E Jesus veio receber isso no seu corpo Então ele veio apaziguar a ira do Pai Ele veio ser o nosso mediador Por isso que ele diz sumo sacerdote Não só mediador No sentido de estar no meio Mas de interceder por nós De receber no seu corpo santo O castigo que nós merecíamos Por isso que ele encerra dizendo assim Pois naquilo que ele mesmo sofreu Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Qual é a tentação aqui, meus irmãos? A tentação de fugir da cruz, a tentação de negar o mandato de Deus, de obedecer a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi tentado em todas as maneiras. Mais à frente a gente vai ver isso aqui. Mas aqui, especialmente, quando ele estava indo para a cruz, e olha que o diabo usou até um discípulo dele. Vocês lembram de Pedro? Quando o Senhor Jesus disse: Olha, esta é a minha missão, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer. Pedro falou: Jamais, mestre, jamais eu vou deixar uma isso acontecer com o Senhor. O que é que o Senhor Jesus disse para Pedro? Reta de mim, Satanás. Então, esses irmãos estão sendo tentados a abandonar a fé, que estava por detrás aqui, a ação do diabo. Ele está dizendo, olha, Jesus é poderoso para socorrer vocês nessa hora. Não abandone a fé. Não volte para a antiga religião. Não desista. Aconteça o que acontecer. Trinca os dentes. As dificuldades estão aí mesmo. A crise financeira está aí. A saúde vai ser debilitada. A família vai ter problema. Na igreja teremos problema. Mas não desista. Meus irmãos, esta pandemia trouxe uma realidade assustadora. Quantos que corriam bem e agora, de longe, de Deus estão. Foram embora. Não querem mais voltar. Descobriram que dá para adorar Deus em casa assistindo internet. Coloca 40 minutos assistindo uma pregação na internet, depois duas, três horas de música popular para ficar ouvindo, para afagar o ego. É que é isso mesmo. Cuidado, porque o diabo é uma realidade. Não deis lugar ao diabo A palavra de Deus nos alerta Porque Jesus veio para destruir as obras dele Meus irmãos Vocês perceberam aqui que A boa notícia do Evangelho É que nós temos um representante humano Assentado à direita de Deus nos céus Senhor Jesus, nós sabemos, meus irmãos Veio a este mundo Enfrentou a, o sofrimento, a morte a morte Ressuscitou e subiu aos céus Por isso que o autor desta carta começou dizendo assim Meus irmãos, se apeguem com firmeza A essas verdades ouvidas Para que delas jamais vocês se desviem Quais são as aplicações aqui para nós, meus irmãos? Aqui nós temos o Evangelho completinho O que é que nós precisamos de mais? Meus irmãos precisamos conhecer mais de Cristo, mais da encarnação dEle, precisamos ter mais intimidade com o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que nos socorre, aquele que é por nós sim, aquele que, na pessoa bendita do Espírito Santo, disse, jamais eu vou deixar vocês, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, Ele sofreu meus irmãos, e muito, e muito, por nós, Ele morreu, real a morte verdadeira. Quando o soldado foi lá, espetou o lado dele, estava morto. Mas ele ressuscitou, meus irmãos. Louvado seja Deus, Ele ressuscitou. Então, nós sabemos quem é Jesus. Deus feito gente como a gente. Então não não fique triste se o pastor te abandona. Se o irmão te abandona, se a igreja te abandona Tem alguém que jamais te abandona Ele veio morrer a nossa morte E ele veio para destruir As obras do diabo Que Deus em Cristo sim, meus irmãos, nos abençoe Nos dando no coração Esta certeza de quem é o Cristo que nós adoramos não um Cristo inventado pela mente humana, não um Cristo apresentado pelo pastor da igreja presbiteriana, mas o Cristo revelado nas escrituras, anunciado pelos profetas no antigo testamento, e revelado pelos apóstolos no novo testamento, aí ele seja a glória, eu não sei qual é o teu problema nesta noite, eu não sei o que é que te assusta, ou o que tem te assustado, eu não sei o que é que você tem pensado, Se você está a ponto de desistir ou não. Eu quero dizer para você. Reflita mais sobre o sofrimento do teu Salvador. Veja o que ele passou. E faz uma comparação com o teu sofrimento. E nada disso vai nos parar. Então, meus irmãos, ainda que venha um outro vírus. Se tiver que vir, que venha. Estamos aqui. Seguros com a mão do nosso Salvador.